0: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt? Viel Spaß.
1: Willkommen beim HMS und jetzt Podcast. Dieses Mal wieder mit einer ehemaligen Studentin aus dem Filmstudiengang. Ich habe mich mit der Kamerafrau Monika Plura unterhalten und sie hat mir voller Begeisterung erzählt, warum sie ihren Job so liebt. Wir haben darüber geredet, wie es ihr gelungen ist, in der Branche Fuß zu fassen und welchen Vorteil es hat, wenn man gemeinsam mit der Zwillingsschwester schon als Kinder Filme macht und was das für ihre jetzige Karriere aktuell bedeutet. Denn ihre Zwillingsschwester Martina Purer hat genau wie sie an der HMS studiert, ist aber Regisseurin geworden. Und als sich das Gespräch gerade dem Ende neigte, kamen wir doch noch darauf zu sprechen, wie kompliziert es sein kann, gerade als junge Mutter in einem noch sehr männlich dominierten Beruf Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Daher ist dieser Podcast etwas länger als die Gespräche, die ich bisher geführt habe. Und ich bin Monika total dankbar, dass wir diese kleine extra Schleife noch gedreht haben. Liebe Monika, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du mir zugesagt hast, weil du bist die Erste aus der Kameraabteilung, die ich befragen werde. Und ich mache das immer so, dass ich die Leute vorstelle, weil ich selber Vorstellungsrunden immer nicht so spannend finde weil man sich selber vorstellt und ähm, immer wieder das Gleiche erzählt. Und deswegen stelle ich dich vor mit den Dingen, die ich so ergoogeln konnte über dich. Ja, gerne. Monika, du bist 85 in Neuwied in Rheinland-Pfalz geboren. Du bist die ältere von euch zwei Zwillingen. Du hast eine jüngere Zwillingsschwester, Martina. Und man muss euch beide gemeinsam erwähnen, weil eure Karrieren untrennbar miteinander verbunden sind. Nach dem Abi hast du diverse Praktika beim Film gemacht. Und wenn ich mich nicht irre, war kein Kamerapraktikum dabei. Wenn das so stimmt, wie es bei Crew United steht.
0: <lacht> ich habe das rausgenommen, glaube ich.
1: <lacht> Dann können wir das nochmal klären. 2008 bist du nach Hamburg gezogen und hast an der HFBK Film studiert. Bis 2012. Was für ein HFBK-Studium ziemlich schnell ist, muss man sagen. Ja. Und dann bist du direkt ein Flur weiter nach oben gegangen in den ersten Stock an die HMS und hast dort von 2012 bis 2014 Kamera studiert. Deine Zwillingsschwester hat dort Regie studiert zum gleichen Zeitpunkt und ihr habt auch dann danach, ähm, wenn ich mich nicht irre, es ist Nordli es nee. Nordlicht. Ja. Vorstadt Nordlicht. Vorstadtrocker war Nordlicht. Euer gemeinsamer Spielfilm, euer gemeinsames Debüt gemacht. Seitdem stehen bei Crew United mehrere Filme und Serien bei dir in der Vita, also von Tatort über Soko zu verschiedensten Sachen, auch einige Werbespots sind dabei. Und jetzt, glaube ich, bist du aktuell am Drehbuch schreiben. Ja. Das, was du ganz früher als Kind schon mal gemacht hast. Ja. Und hast auch gerade etwas abgedreht. Genau. Bin
0: gerade abgedreht, sozusagen jetzt selbst am Schreiben und aber auch in Vorbereitung auch schon für das nächste Projekt. Also alle drei Sachen.
1: <lacht> dann würde sich nämlich direkt meine allererste Frage anschließen, die mir dann aufgekommen ist, als ich das alles gelesen habe. Woher nimmst du diese Energie? Ähm, die Energie, die kommt einfach so von sich aus,
0: weil das einfach mir alles so viel Spaß macht. Ich muss sagen, das ist halt wirklich mein Traumjob und ich wüsste auch gar nicht, was ich sonst machen würde. Und das ist halt einfach echt das, was ich seit ich klein bin, machen wollte. Und es ist immer noch heute so, dass ich teilweise oder oft am Set stehe und äh, denke, voll ist das cool, dass ich überhaupt jetzt hier drehen darf und äh, dafür auch noch Geld bekomme und einfach, ja, dass es das alles so gekommen ist und so gut läuft.
1: Das heißt, es gab eigentlich nie die Idee, was anderes zu machen, dass du Kamerafrau werden willst und dass du damit deinen Lebensunterhalt verdienen willst, ist schon immer so gewesen. Ja,
0: beziehungsweise Filmemacherin. Ähm, und ich weiß, meine Schwester hatte mal einen kurzen Punkt, wo sie überlegt hatte, ah, was mache ich denn, vielleicht mache ich doch was Richtiges, wo man es irgendwie einfacher hat. halt kurz mal überlegt, Lehrerin zu werden. Das habe ich ihr ganz schnell wieder ausgetrieben. Und ähm, ich glaube, das ist das Gute dadurch, dass wir Zwingenschwestern sind. Wir motivieren uns halt gegenseitig immer total viel. Und ähm, selbst wenn man irgendwie mal das Gefühl hat, okay, ja irgendwie läuft gerade gar nichts, und mein Telefon klingelt nicht, dabei habe ich Zeit und könnte doch drehen. <lacht> Wo seid ihr denn alle, warum meldet ihr euch denn nicht? Ja, dann motiviert sie einen da auch immer total. Und andersrum ich sie aber auch. Und ja, da gibt es wirklich, also für mich gab es eigentlich nur, ja, das, dass ich halt immer Film machen wollte. Oder Computerspieleentwicklerin, das war noch davor, da war ich aber noch kleiner. Und mit elf Jahren kam dann auf, okay, ähm, Nee, Filme machen wäre irgendwie das Schönste, wenn es geht.
1: War denn von Anfang an klar, dass du diejenige bist, die die Kamera in die Hand nimmt? Oder habt ihr euch am Anfang, jeder macht alles, gemacht? Am Anfang haben wir
0: äh, jeder eigentlich alles gemacht. Und ähm, dann kam es dazu, also wir hatten mit elf Jahren bei einem äh, Videokurs mitgemacht. Da sind wir in Ferien nicht weggefahren. Und von der Stadt wurde dann so ein dreitägiger Mädchenworkshop angeboten. Da konnte man dann halt lernen, wie schreibt man irgendwie einen Film, wie... Über das Schauspiel hat man auch selbst gespielt und dann Kamera geführt und dann nachher ja das Ganze schnell zusammengeschnitten, noch auf VHS-Kassette damals. Und äh, da hatten wir mitgemacht in den Ferien, waren davon so begeistert, hatten das so cool, dass wir dann gesagt haben, okay, das können wir jetzt nicht nur in Ferien machen, das müssen wir jetzt immer weitermachen. So. Und hatten diejenigen, die das betreut hatte von der Stadt aus, die haben wir dann überredet, dass sie einmal die Woche mit uns einen Videokurs macht. Und ähm, dann hatten wir halt einmal die Woche einen Videokurs und Freundinnen dazu geholt. Und haben uns dann im offenen Kanal, das gab es halt bei uns im Nachbarort, da haben wir uns dann immer Kameras ausgeliehen. Und dann hatten wir einen größeren Film damals geplant. Der ist auch 90 Minuten lang geworden. <lacht> Den haben wir gedreht, da waren wir so um die 12, 13 und da konnten wir uns nicht einig werden, wer welche Rolle spielt und wer was macht. Also haben wir dann ausgelost. Und wie es das Schicksal wollte, habe ich dann das Kamera losgezogen. Und so ging das dann wirklich eher dann in die Richtung, dass ich da halt schon wahnsinnig viel Kamera gemacht habe. Und sonst war es bei den Horrorfilmen, die wir früher gedreht haben, so, dass ich halt oft auch noch gespielt habe und ähm, meine Schwester dann die Kamera gemacht hat, weil sie sagt immer, ich kann die Augen, also ich kann halt die Augen weit aufreißen und meine Schwester kann die nicht weit aufreißen. Und für Horrorfilme ist es ja essentiell, dass du <lacht> im geschockten Momenten die Augen weit aufreißen kannst. Ja, ich fand es halt toll, eigentlich immer da beides auch mitzumachen und ähm, jetzt ist das auch so von unserer Arbeitsaufteilung, dass wir halt zusammen vorbereiten und drum spinnen und ich jetzt nicht nur, sage ich mal, für die Bildgestaltung verantwortlich bin, sondern auch inhaltlich da ganz viel mit dabei bin und auch bei äh, bei den Cast-Gedanken und überhaupt bei den ganzen Drehbuchprozessen da mit dabei bin. Und das ist ehrlich gesagt finde ich das Allerschönste, dass man da irgendwie bei allem so ein bisschen mit seine äh, Fäden ziehen kann.
1: Das heißt, das ist auch eigentlich deine liebste Arbeitsweise, wenn man von ganz früh im Prozess mit dabei ist und du irgendwie mit jemandem zusammen wie Ping-Pong spielen kannst. oder Weil das wird ja vermutlich nicht mit allen RegisseurInnen, mit denen du zusammenarbeitest, zu sein.
0: Nee, das ist in der Tat echt nur bei den Projekten mit meiner Schwester so. Ähm, bei den anderen Projekten, die ließe ich aber auch, dass ich da erstmal so einen objektiveren Blick habe, äh, auch auf das Drehbuch, wenn ich das Buch das erste Mal lese. Und da ist dann einfach, finde ich, das Schöne, ja, dass man irgendwie dem Film oder dem, was man da gelesen hat, die eigene Handschrift mitgibt. Und den Film halt so dem Zuschauer zeigt, wie man ihn selber einfach sieht. Also wirklich den durch das eigene Auge, also durch den Sucher. Und das finde ich halt wahnsinnig schön.
1: Hast du einen eigenen Stil, den du irgendwie beschreiben könntest? Ja, es, eigener Stil ist immer
0: abhängig von den, ähm, natürlich so ein bisschen auch vom Inhalt oder vom Genre des Films. Aber ich bin auf jeden Fall Freund von... Ähm, ja, ein bisschen ausgefalleneren Perspektiven und Einstellungen von bewegter Kamera. Also es muss natürlich immer passen zu den Momenten, finde ich, und zu der Szene und zu der Stimmung. Also es darf jetzt auch nie, finde ich, die Kamera so überhand annehmen, dass man nachher nur noch auf die Bildgestaltung achtet und nicht mehr auf den Inhalt irgendwie der Szene. Dann ist es auch zu viel. Aber ich ähm, ja, bin Freund davon, dass man zumindest immer in einer Szene irgendwie was Besonderes hat oder irgendwas, was die Szene ausmacht oder... Ähm, Ansonsten bin ich auch großer Freund von Dunkelheit, dass man nicht alles immer wahnsinnig hell hat, sondern auch so einfach mehr Spannung erzeugt. Es gibt viele Sachen, die ich halt nicht so gerne mag. Das ist zum Beispiel, wenn man irgendwie sehr, also Zoom finde ich ganz schrecklich zum Beispiel, ähm, wenn du einfach mit einem Zoom irgendwie so ja aus der Ferne einfach nur auf die Personen drauf hältst, so das ist überhaupt gar nicht meins. Also ich finde, es muss halt wirklich ja passen und möchte auch den Figuren in die Augen schauen und trotzdem physisch einfach dicht dran sein, so dass man aber auch, was von der ganzen Umgebung mitbekommen, auch vom Szenenbild und nicht nur irgendwie unscharfen Blur im Hintergrund. Ja, Kamerafahrten finde ich ganz toll, weil man dadurch natürlich auch einfach viel mehr dem Spiel so den, den Lauf geben kann und man nicht die ganze Szene komplett zerschneidet, sondern, äh, ja, einfach Schauspieler spielen können und man ist halt einfach mit, mit dabei sozusagen. Ja, also gibt es sehr viele Sachen, die ich sehr gerne mag und vom eigenen Stil, ja, die man vielleicht auch in meinen, meinen Sachen sieht.
1: Du hast ein ganz spannendes Zitat auf deiner Homepage. Ich muss das mal kurz nochmal suchen. Wo war es hier? Von Gordon Willis. A cinematographer is a visual psychiatrist, moving an audience through a movie, making them think the way you want them to think, painting pictures in the dark. Also ein Kameramensch ist ein visueller Psychiater, <lacht> der die Zuschauer so bewegen kann, wie er möchte, dass der Zuschauer den Film sieht. Warum Hast du das auf deiner Homepage, was berührt dich an dem Satz so?
0: Ich finde es halt wirklich schön, dass der Zuschauer ja echt den Film so sieht, wie ich ihn eigentlich sehe, weil das ist ja das, was ich zeige. Also ich wähle ja einfach dadurch, dass ich den Bildausschnitt auswähle oder auch die, die Farbigkeit und den ganzen Look und ähm, allein schon die Drehorte und die Motive, die ja auch ähm, mit zu meinem äh, Feld gehören sozusagen zu der Auswahl, ähm, ja, finde ich, kann man ganz gut echt den Zuschauer denken und das finde ich einfach schön, dass man so ein bisschen das eigene, wie man halt diese Geschichte sieht, so transportieren kann.
1: Wann hast du festgestellt, dass du da diese Macht hast?
0: Ja, Macht ist das ja nicht. Das ist ja einfach was, was mir halt so viel Spaß macht, wie andere Leute vielleicht ein Bild malen oder so oder... Ähm ein Musikstück aufnehmen oder was auch immer, ähm, versuche ich halt einfach Gefühle, sag ich mal, durch Bilder oder Geschichten durch Bilder zu transportieren. Und festgestellt, ja, vielleicht das erste Mal, dass man eine Kamera eigentlich in der Hand hat. ne Oder wenn man dann irgendwie Leuten dann das Aufgenommene zeigt und die dann irgendwie sagen, ach krass, hab ich das noch gar nicht gesehen oder ähm, ja, kann das aber, glaube ich, gar nicht so genau sagen.
1: Ich weiß noch, dass ich diesen Moment hatte im Studium, wo ich zum ersten Mal einen Film analysieren sollte und ähm, der Professor in Dortmund hat das so gemacht, dass man richtig, man sollte die Szenen zählen, die es gibt, die Schnitte da drinnen zählen und das dann kategorisieren, ob das nahe, weite ähm, Fahrten und so sind. Mhm. Und dann hatte man nachher so eine Excel-Tabelle, wo das sich so analysiert hatte und dann hatte man das beim ersten Film gemacht und dann aber im nächsten Semester hatte man das beim nächsten Film und das war so komplett anders. Und dann hat man, habe ich dann festgestellt, ach krass, boah, das macht echt richtig was aus. Ja. Und war total fasziniert davon, dass es auch so Zahlen auf einem Papier tatsächlich sind. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Die einem dann zeigen, ist man nah dran, ist man weit weg, was mache ich damit, was erzähle ich damit. Ja, dass das ganz viel ausmachen kann, was man so als purer Konsument gar nicht so wahrnimmt. Ja, ja, da, da denken ja auch viele, dass Film teilweise mit ganz vielen Kameras parallel gedreht
0: wird und sind dann immer total überrascht, wenn sie dann hören, was, nur eine Kamera? Und man dann erzählt, ja, aber es sind ja die verschiedenen Perspektiven, die man einnimmt. Dann, dann wird es halt nochmal gespielt und nochmal gespielt und das weiß der Laie ja an sich gar nicht. Und ähm, ich finde, es macht auch einfach so viel Spaß aufzulösen und sich halt wirklich zu überlegen, okay, wie ist jetzt der Filmeinstieg, wie möchte ich das dass man in den Film kommt, weil ja gerade, finde ich, der Anfang am wichtigsten ist. Ob man irgendwie am Ball bleibt oder ob man einfach umschaltet. Das sind ja wirklich die ersten Sekunden, die da entscheidend sind. Und okay. da versuche ich dann auch immer halt einfach, dass es irgendwie was Besonderes ist. Dass es irgendwas ist, wo ich jetzt selber, wenn ich da jetzt einfach rumsäppen würde oder so, dass ich auf jeden Fall sagen würde, ach krass, das will ich sehen. wie geht da weiter.
1: Ab wann haben die Menschen in deinem Umfeld realisiert, dass das jetzt dein Job ist und nicht nur dein Hobby?
0: Oh, das haben sie schon sehr früh. Das war echt schon... Ähm, Damals in der Schule, ich sag mal so siebte, achte Klasse, dass das klar wurde. Ich bin dann auch schnell in so einem Wahn, weil das halt einfach die große Leidenschaft ist und das so viel Spaß macht, dass man halt einfach auch nichts anderes machen will, sondern äh, den ganzen Tag irgendwie sich damit beschäftigt und ja, es ging dann zum Beispiel darum, äh, wenn man jetzt irgendwie für den einen Film, hatten wir dann früher, dann heißt es, ja, wir müssen da noch eine kleine Szene nachdrehen, also mit unserer Videokursgruppe damals, wo wir halt mit unseren äh, Mädels Freundinnen, da waren wir so elf, zwölf dann am Anfang und schon da haben die dann auch gesagt und gemerkt, ja krass, ihr nehmt das ja irgendwie viel ernster und jetzt macht man langsam, das dann nur ein Hobby und sie so, ja, aber das muss doch perfekt sein, das muss doch gut sein. Da hat man das eigentlich schon gemerkt, dass das für uns ja auf jeden Fall mehr ist als nur ein Hobby. Ja, Und dann glaube ich, na gut, wir haben echt sehr viel gedreht in der Kindheit. Also wir haben so 70 Filme gedreht bis zum Abi und waren echt immer am Drehen und da äh, Freunde und Eltern und Verwandte, die mussten halt alle auch immer mitspielen. Und spätestens am Set dann äh, haben sie halt auch gemerkt, wie, wie ernst wir das nehmen und wie wichtig uns das ist. Also sehr früh fing das schon an.
1: Hast du dich bewusst eigentlich für ein Studium in Hamburg entschieden? Oder hattest du dich an mehreren Orten beworben und durstest auswählen, wo es hingehen soll? Na, ich äh, hatte mich natürlich an
0: allen Filmhochschulen beworben, erstmal in Deutschland. Und wie das ja so ist, ist es nicht so einfach, da angenommen zu werden. Ich weiß noch früher, als man dann irgendwie die ersten Filme auf Filmfestivals geschickt hat, die man so selbst gedreht hat, war man immer eingeschüchtert von den Filmen, die von den Filmhochschulen kamen, weil die natürlich viel krassere Technik hatten und irgendwie alles noch die einfach viel mehr Geld, dass die da reinstecken konnten und natürlich auch mehr Leute. Und dann war immer wirklich der große Traum, okay, wir müssen an die Filmhochschule und dann haben wir uns auch ähm, zusammen beworben, damals meine Schwester und ich, dass wir ähm, so einen spannenden Film gedreht haben, der einer Teil 1 eingereicht ist, und dann an der spannendsten Stelle war dann Cut <lacht> der andere Teil zwei des Films eingereicht und äh, in der Hoffnung, dass wir dann beide genommen werden. Und aber das erste Jahr sollte es nicht so sein. Da kamen nur Absagen. Da war ich aber auch noch sehr jung. Da war ich gerade mit dem Abi fertig, also 19. Bei einigen Filmhochschulen war ja auch dann irgendwie die Bewerbungs, das, das, ja, du musstest mindestens irgendwie 21 Jahre alt sein, was ja auch Sinn macht oder 22 Jahre alt. Dann habe ich dann in der nächsten Runde nochmal versucht, das Jahr darauf und wurde dann in Hamburg genommen an der HBK. Und das Schicksal wollte das dann so, dass meine Schwester, die wurde in Köln genommen, an der, an der KRM, an der Kunsthochschule für Medien. Was total witzig war, weil wir Zwillingsbrüder dann auch als Dozenten hatten. Also ich hatte Pepe Dankwart in Hamburg als Dozent und sie hatte Didi Dankwart. Und dann haben wir immer co gemacht, obwohl wir ja eigentlich nicht zusammen an der gleichen Schule waren. Aber das ging dann dadurch und das war super.
1: Eine spannende Parallele mit den, mit den Brüdern. <lacht> ja. Sollte dann anscheinend so sein. Habt ihr eigentlich an der HMS auch alle Filme zusammen gemacht oder habt ihr da auch durchgewechselt mit anderen anderes Regie- und Kamerateam?
0: An der HMS hatten wir den ersten Film zusammen gemacht und den letzten Film zusammen. Und zwar vor allem der letzte Film wichtig, weil das ja irgendwie der Film ist, mit dem man dann irgendwie rausgeht. Und für mich war es aber auch wichtig, mit anderen Regisseuren natürlich zusammenzuarbeiten, weil man als Kamera hast du ja einfach wesentlich, ich habe ja mehr Zeit eigentlich und kann mehr Projekte im Jahr machen. Und irgendwie wäre es ja auch doof, wenn, wenn alle denken, ich arbeite nur mit meiner Schwester zusammen und ich will ja auch mit anderen zusammenarbeiten. Und genau deswegen hatte ich den 10 Minuten nicht mit ihr gemacht,
1: aber dann den ersten Film und den letzten. Gab es nach der HMS mal eine Zeit, wo du gedacht hast, oh Gott, ob das hier was alles wird und ob das klappt und ob man damit jetzt Geld verdienen kann oder hat es nahtlos alles gewuppt? Nee, natürlich gibt es ja so. Diese Tiefpunkte, die, glaube ich, jeder hat, der irgendwie frisch
0: von der Filmhochschule kommt oder auch schon davor, wo man irgendwie zu Hause sitzt und denkt, ja, hm, keine Ahnung, ob ich da mir mal Geld mitverdienen kann oder ob ich überhaupt angerufen werde. Und dann ist es ja irgendwie als Kamerafrau ein bisschen schwieriger, finde ich teilweise noch, als als wie vielleicht als Kameramann, weil... Also hatte ich zumindest das Gefühl am Anfang noch, dass man irgendwie mitkriegt, ja, hier ganz viele Kollegen werden angerufen und es wird ganz viel gedreht, aber man selber irgendwie denkt so, ja, Mist, warum ruft denn bei mir keiner an? Und dann arbeitet man irgendwie an seiner Webseite und macht dies und das und überlegt, wie kann ich denn irgendwie noch mehr Akquise machen? Und hatte da auf jeden Fall auch so den Punkt, ähm, wo ich so ein bisschen frustriert war. Vor allem, weil es ist ja gut ist, klar, mit meiner Schwester zusammenzuarbeiten und in der Hoffnung, da irgendwie ein Projekt äh, an Land zu ziehen als Debütfilm, aber ich wollte natürlich irgendwie auch mit anderen Regisseuren zusammenarbeiten, dass ich jetzt bei denen auch auf dem Zettel bin. Dann weiß ich noch, dann äh, ich hatte zum Beispiel beim Max-Ophys-Festival, da gab es so ein Speed-Dating und da hatte ich mich beworben und da konnte man dann, äh, da hatte ich einen Regisseur getroffen, da habe ich ein Speed-Dating mit äh, fünf verschiedenen Regisseuren gehabt und man musste halt vorher irgendwie so aufschreiben, das Match oder wen man gerne hätte, wen man spannend findet und dann hat es halt bei so ein paar Leuten gematcht sozusagen und mit denen habe ich mich dann da getroffen. Was auch super war, weil ich mit dem einen habe ich dann später eine Soko gedreht zusammen ähm, mit äh, der anderen Redaktion die ich gerne hatte hat ich einen Kurzfilm zusammen gedreht. Also da sind auf jeden Fall ein paar Zusammenarbeiten bei entstanden. Zu der Frage, ob das alles so gewuppt hat so also schnell ne am Anfang, da das war einfach Glück. Da ähm, weiß ich noch, das war im Oktober 2014, also genau in dem Jahr, als wir fertig wurden an der H HMS. Da saßen wir in meinem Zimmer, meine Schwester und ich, und haben so ein bisschen, ja, hatten so Zukunftstalk, nenne ich es mal. Und äh, haben überlegt, ja, war irgendwie alles so ein bisschen frustrierend auch. Und dann meinte meine Schwester so, ja, du hast ja Glück, Monika, du kannst ja, du wirst ja vielleicht öfters mal angerufen von irgendjemandem, weil irgendjemand Abgesprungen ist oder eine zweite Kamera irgendwie gesucht wird, aber jetzt irgendwie eine zweite Regie wird ja nie gesucht. Das ist ja schon sehr selten. Und dann hat ein paar Minuten später das Telefon bei ihr geklingelt und es wurde eine Regie gesucht, eine neue, weil jemand abgesprungen ist. Und das war halt in der Tat von dem Debütfilm. Da war das, ähm, das Drehbuch war halt nicht aus unserer Feder, aber es war eine Berliner Produktionsfirma, die Weidemann war, es, auch zwei Brüder, und die hatten jemanden, äh, die hatten halt Hamburger Leute gesucht, vor allem, weil dieses Nordlichtprogramm, programm das ja jetzt halt so ein Nachwuchsprogramm vor allen Dingen halt für. Hamburger. Und ja, deswegen hatten sie dann neue Hamburger Regie gesucht für das Projekt. Und dann weiß ich noch, dass Martina meinte dann, ja, ähm, schick das Buch mal rüber und überhaupt. Und wenn, dann aber auch nur mit meiner Zwillingsschwester als Kamerafrau. Das war vorher, wenn sie auch mit so ein paar Leuten über Debütfilme gesprochen hat, ähm, immer erst wenn nicht so einfach. Dann haben die erstmal sofort alle Angst bekommen und so, was? Ja, aber dann haben wir ja zwei Debütanten. Oh Gott. Und äh, ja, nee, wenn, dann braucht man ja auf jeden Fall einen erfahrenen Kameramann an der Seite, wenn schon die Regie ganz unerfahren ist. Ja, und das ist aber auch genau was gewesen, was sie halt total doof fand und auch meinte, dass äh, genau das will sie eben nicht, sondern sie will ja gerade diesen frischen Wind. Und auch da wir eh seit klein auf Zusammenarbeiten mich ähm, unbedingt dabei haben. Und das war echt cool, da haben sie sich dann auch drauf eingelassen. Und so kam dann relativ schnell der Debütfilm, den wir dann im April 2015 gedreht haben. Und auch sehr sportlich, äh, 22 Drehtage insgesamt. Ja. Sie es mal 23, dann wurde vor eine Woche vor Drehbeginn wurde dann noch ein Drehtag äh, aus Kostengründen gestrichen und dann war aber auch schon der Tag der Premiere festgelegt und zwar 1.11. Ähm, 11. in Hamburg beim äh, Filmfest Hamburg. Das heißt, der musste auch echt wahnsinnig schnell geschnitten werden und ja musste alles ziemlich schnell gehen. Ähm, mittlerweile haben die aber auch mehr Zeit, auch für die Drehbuchentwicklung, für den Dreh und für den Schnitt. Also es war, glaube ich, weil wir irgendwie die Ersten waren, die halt so Nordlicht gedreht haben, dass da irgendwie alles noch ein bisschen neu war. Mittlerweile haben die auch ein bisschen mehr Geld, ähm, so dass man da auch ein bisschen mehr machen kann oder auch einfacher ein Team findet, was unter den finanziellen Bedingungen sozusagen, was das mitmacht und da mitdreht. Aber das war sozusagen die Chance. Und dann kam das so ins Rollen. Und das war halt für uns echt so die Eintrittskarte und war super.
1: Das heißt, das Nordlicht war dann tatsächlich auch so deine Visitenkarte mit hier, ich kann ein langes Format, ich kann für öffentlich-rechtliches Fernsehen arbeiten, ihr könnt mir was zutrauen.
0: Ja, was ganz gut war, ich hatte vorher oder parallel ein paar Wochen vor unserer Dreharbeiten, damals hatte ich noch beim Polizeiruf zweite Kamera gemacht bei ähm, zwei Folgen, was für mich natürlich auch super war, weil man dadurch irgendwie nochmal wieder mehr reinkommt und das finde ich ganz schön, wenn man am Anfang, von, wenn du zweite Kamera machst, kannst du so ein bisschen die auch abgucken, wie macht der das jetzt und ah, wie machen die das hier und spielst so ein bisschen Mäuschen sozusagen am Set also als Regie kannst du ja nicht einfach mal in ein anderes Set gehen und gucken, ah, wie macht denn der Regisseur das hier so und das fand ich halt echt ganz schön, so guckt man sich das an, was man gut findet oder auch das, was man nicht so gut findet und hat halt einfach so einen objektiveren Blick darauf, als wie man jetzt selber einfach so einen Tunnelblick hat und äh, mitten im Dreh ist. Ja, dann durch das Nordlicht, da hatten wir auch noch Glück, dass wir auf dem Filmfest hatten wir ähm, in Biberach, bei im Filmfest haben wir einen Preis gewonnen für den besten Fernsehfilm mit dem Debütfilm. Und das war dann irgendwie wirklich so der, der Türöffner und ähm, hat sehr geholfen. Meine Schwester ist danach hat so eine Agentur bekommen. Ich hatte dann äh, ein paar Monate später dann auch äh, sogar die gleiche Agentur, bei der ich jetzt bin, bei Above the Line. Ja, mittlerweile kennt man uns da, glaube ich, so ein bisschen in der Filmbranche, was ganz gut ist. Also bin ich sehr dankbar.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Man, man kennt euch und man kennt vor allem auch dich als Frau tatsächlich, weil es doch noch etwas Besonderes ist. Ja. Also in meinem Jahrgang war jetzt auch nur eine Kamerafrau. Ja, es gibt nicht so viele Vorbilder da draußen. Wenn es was
0: Kamerafrauen angeht, meinst du? Ja. Ja, geht. Wobei es gibt, eigentlich gibt es schon viele, aber die sind halt noch glaube ich, nicht so, ja, da ist das doofe, dass nicht die großen Projekte, die werden denen nicht, da, also es wird nicht zugetraut, sag ich mal, denen, es gibt ja über 100 Kamerafrauen in Deutschland, aber die großen Projekte, da sind es leider, finde ich, die Redaktionen und die Produktionen, die Angst haben, dass so ein großbudgierter Film von einer Kamerafrau gedreht wird. Das ist so. Und deswegen sind die einfach nicht so präsent. Also zum Beispiel ins Babylon Berlin oder weiß ich nicht, äh, ne? Oder halt irgendwie krasse deutsche Formate oder auch Tatorts wurde irgendwie im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren ein Tatort von 25, glaube ich, von einer Frau gedreht und das ist schon echt traurig und das ist aber echt nicht, da, liegt nicht daran, dass es sie nicht gibt, sondern halt meiner Meinung nach ist es ganz klar die Angst auf der redaktionellen Seite, die total unbegründet ist, aber ist irgendwie noch so dieses alte Denken, denke ich.
1: Woher kommt die? Ich kann mir das auch immer nicht erklären. Ich habe mal ähm, auch die Situation gehabt mit einem und Das war ein Regieassistent und ich gemeint habe, es ist so merkwürdig, weil mir würde, ohne nachzudenken, ob ich das kann, ein Kind in die Hand gedrückt, dass ich mich jetzt einmal eine Stunde darum kümmern soll, aber eine Kamera würde man mir nicht in die Hand drücken. wo ich mir immer denke, Leute. Ja,
0: ja absolut. Es ja, glaube ich ja einfach dieses altmodische Denken, halt Frau und Kind und Haushalt und Mann und Arbeiten und... Und dann ist so eine Kamera ja auch schwer und wiegt was. Und ja, Technik und Frauen und Technik. Äh, aber da gibt es halt auch welche, die das total Gegenteil sind. Zum Beispiel bei mir, ich bin halt total technikaffin, seit ich klein bin. Ein Kind kann man mir ja auch gut in die Hand drücken. Man könnte mir beides in die Hand drücken. Die eine Hand äh, ein Kind in an die andere Hand eine Kamera. Zumal auch, wenn man bedenkt, äh, so ein Kind, das wird ja auch immer schwerer und wiegt ja auch einiges. Und äh, da haben auf jeden Fall, finde ich, Frauen sogar fast mehr Muckis in den Armen
1: als Männer. Teilweise, wenn man jetzt das so sieht. Ja, das stimmt. Das finde ich ist auch ein schöner Vergleich eigentlich. Was wiegt eigentlich ein zweijähriges Kind, was ich abends ins Bett trage und das so vorsichtig bewege, damit es bloß nicht aufwacht? Ja. <lacht> und was wiegt? Weiß ich nicht. Die Alexa mit allem drum und dran. Ja, die wiegt so 14, 15 Kilo. Jeder, dem
0: was dran hängt, kann ja, meistens so 14, 15 Kilo. Das ist ja sehr ähnlich dann zu dem Kind.
1: Genau. Also liebe Redakteurinnen, Produzentinnen, ähm, Kamerafrauen können können schleppen, <lacht> das ist nicht das Problem. Ja, es, aber es gibt aber ja auch so ein paar
0: Ausnahmen, also auch bei den Produzentinnen, da gibt es ja auch viele, die halt wirklich total auf Frauenpower äh, stehen und das einfach toll finden und ähm, trotzdem muss man ja die erstmal irgendwie kennenlernen und finden. Und der Weg, der kann halt manchmal so ein bisschen ermüdend sein, denke ich mal, für, für einige. Ähm, vor allem wenn man nicht dann irgendwie noch jemanden hat, der einen da selber, so, der einen so pusht und irgendwie die Stimmung wieder so ein bisschen aufheitert.
1: Wie kommt man denn an die guten Leute?
0: Ja, ich hatte zum Beispiel vor zwei Jahren hatte ich ein Treffen, das war auch ganz schön, also ich, ähm, mit einem äh, Regisseur und der hat von vornherein gesagt, er hätte, er, er will unbedingt eine Kamerafrau für das Projekt. Weil er findet es halt viel cooler, mit einer Frau zusammenzuarbeiten. Und dann hatten wir uns, da dachte ich ja, oh, auch, das ist ja cool, wie hat mich denn gefunden? Und er hatte mich irgendwie, seine Agentur hatte mich ihm vorgeschlagen und er hatte mich irgendwie online entdeckt und ja, kam dann so auf mich. Und vorher kannten wir uns aber auch noch nicht, dann hatten wir uns getroffen, das war total nett, und dann haben wir 2019 92 Minuten zusammengedreht. Und also die gibt's auch, die, sag ich mal, die modernen Männer, die, äh, er meint auch, ihm ist scheißegal, ob Mann oder Frau. Das ist auch meine Haltung. Ist ehrlich gesagt total egal. Kommt ja darauf an, einfach ja, wie derjenige, was derjenige so macht, wie er so drauf ist, einfach wie die Arbeit ist. Ja, auf die Qualität der Arbeit und das können soll ich mal und die Bilder und jetzt nicht auf das Geschlecht.
1: Gibt es für dich den Unterschied des weiblichen Blicks mit der Kamera?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob man da von weiblichem Blick sprechen kann. Ähm, für mich ist das eher so ein emotionaler Blick vielleicht auch, oder das kann, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so beantworten, ob das jetzt eher Mann oder Frau ist, oder wie auch immer. Ich glaube, das ist einfach wahnsinnig subjektiv. Bei mir ist zum Beispiel so, ich gehe halt durch die Welt und ich gucke halt überall hin und keine Ahnung, ob das dann das Eichhörnchen ist, was da oben in dem Baum sitzt oder ob das dann da hinten im Hintergrund irgendwie das weinende Kind ist, dessen Eis gerade irgendwie runtergefallen ist oder dann passiert da was, also ich saug das irgendwie so alles auf und guck halt wahnsinnig gerne ähm, und vor allen Dingen so, so Kleinigkeiten oder so Details oder was ich auch liebe, ist dann, wenn du irgendwie abends am Fenster sitzt, dann guckst du in andere Wohnungen rein, was für Geschichten sich da so abspielen <lacht> oder so und bei mir ist es klar, wie einfach, ja, dass, dass mir das so Spaß macht, halt dieser Blick auf, ja, auf so kleine Alltäglichkeiten, die aber nicht jedem auffallen. Oder halt irgendwie Sachen, die was aussagen, die aber nicht jedem sofort so bewusst sind. Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das Männer auch haben. Also ähm, Wobei man es vielleicht häufiger bei Frauen sieht, aber da, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Oder wie siehst du das? Ich
1: glaube, es gibt so ein paar... Ähm Kernszenen, in denen es dann einen Unterschied macht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Also ich glaube, da geht es vor allem irgendwie um Gewaltdarstellung und um Sex. Ich könnte mir vorstellen, dass es da bei Frauen und Männern einen Unterschied gibt. Ah, ja, gut, ja. Ja, vor allem Sex, ja, ja, oder ja, ja ich glaube, auch was,
0: was jetzt eher so ein Männerding ist, würde ich jetzt mal sagen, oder was ich zum Beispiel ganz schrecklich finde, wenn, äh, wenn ja, die Frauen im Film morgens früh zum Beispiel aufwachen und dann sind die perfekt gestylt. Einfach das Haar sitzt und äh, das Make-up, alles sitzt und sehen einfach total Beauty aus. Und sowas finde ich halt total ätzend, weil es einfach nicht der Realität entspricht. Und ich gucke auch gerne eine Figur an, die einfach ein bisschen fertig aussieht. Für mich müssen die nicht immer alle, auch Kommissare, die müssen da nicht die ganze Zeit Beauty-mäßig aussehen. Und dann sitzt da noch das Löckchen und die Locke, dabei haben die eigentlich gerade irgendeinen Mordfall zu lösen und nicht gar nicht die Zeit eigentlich, ja, die ganze Zeit in der Maske zu sitzen vorher. Da denke ich manchmal, das ist äh, auf jeden Fall so ein Ding, wo vielleicht Männer jetzt ja gar nicht so darauf achten, aber das fällt mir persönlich dann auf. Ähm, oder ja, auch Sexszenen. das ist halt, ja, da mag ich einfach irgendwie Authentizität.
1: Ja, voll. Und halt, ja, einfach mal die Kamera auch auf was anderes richten. Also wenn es die Geschichte einer Frau ist, die sich in einen Mann verliebt, dann muss man ja auch den Blick von ihr, was sie an ihm gut findet, zeigen und nicht sie. <lacht> mm. Also macht für mich total Sinn. Ähm, wie entscheidest du, was du drehst? Das entscheide ich ehrlich gesagt aus dem
0: Bauch zum einen. Also wie toll ich das Projekt finde, also wie gut ich das Drehbuch finde oder die Geschichte, ob die mich reizt. Dann ist es natürlich so ein bisschen dabei auch, dass man gucken muss, dass man seine Miete zahlen kann und eine Familie ja noch hat, die man irgendwie jetzt auch ein Kind ähm, was irgendwie finanziert werden muss. Und, und dann ist natürlich noch die Frage, wie viel wird denn sonst eh gerade gedreht? Also es gibt immer die Hochphasen im Sommer, wo ganz viel gedreht wird. Und dann gibt es ja die die Winter, an denen eigentlich nicht so viel gedreht wird. Und Aber dann ist es ja auch so, dass eigentlich, sobald eine Anfrage kommt und man es toll findet, das Projekt, und man sagt zu, dass man ja einfach dann schon das Projekt zugesagt hat. Und ich finde, da muss man auch einfach so loyal sein. Es kommen danach natürlich immer noch weitere Anfragen, dass man aber einfach, wenn man einmal zugesagt hat, auch dazu steht und es halt macht. Du kannst ja nicht einfach irgendwen hängen lassen, wenn du es schon versprochen hast, dass du das drehst. So, das finde ich total wichtig. Ja, Hauptding ist aber eigentlich auch das Buch und das Projekt, wie gut finde ich jetzt was. Meine Agentin sagt immer, ich muss auch ein bisschen auf, man muss natürlich auch ein bisschen gucken, ne, was auch so auf der Vita steht. Äh, dann natürlich mit, äh, wie die Bedingungen sind, auch wie die Drehorte sind, wo man dreht, was ist spannend. Also das Spannendste, finde ich, ist natürlich immer irgendwas, was jetzt nicht sofort da spielt, wo man es mal irgendwie spielen hat. Also jetzt Studio und Kommissariat ist jetzt nicht das Spannendste, finde ich, sondern da gibt halt einfach <lacht> andere spannendere Sachen.
1: Das stimmt. Das ist aber gehört eigentlich äh, zur Grundausbildung jedes deutschen Filmemachers, dass man Verhörinterviews irgendwie gut inszenieren muss, weil es wird kommen. <lacht> ja, absolut. Da wird man nicht drumherum kommen. Also es macht ja auch Spaß, aber es ist halt auch eine Herausforderung, sie immer wieder interessant darzustellen. Ja. Du machst ja aber nicht nur Kameraarbeit, sondern du schreibst auch. Genau, und das
0: jetzt echt seit... In einem guten Jahr wieder, was total cool ist. Dadurch, dass ich ja früher halt auch schon vor dem äh, HMS-Studium hatte, ich ja Film schon studiert ähm, an der HFBK. Und da war halt auch, da war es eigentlich eher Schwerpunkt Regie, obwohl ich immer Kamera gemacht habe bei den Kommilitonen bei den Filmen. Und hatte aber auch Wim Wenders, war mein betreuender Dozent, der auch super ist. Und dann hatte ich äh, da halt auch äh, Drehbücher geschrieben, selbst inszeniert und alles. Und ähm, ja, er liebt das auch total. Und liebe einfach das Schreiben. Und dann hat sich die Chance ergeben, dass wir, ähm, auch zusammen mit meiner Schwester, dass ich da gerade zwei Projekte habe. Zum einen schreiben wir gerade einen Zweiteiler für die DeGeto. Das ist ganz schön. Und das andere Projekt, das ist ein Spielfilm, das ist auch noch geheim. Da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Das aber auch ein ziemlich cooles Projekt. Ja, und das ist irgendwie so zugeflogen, dass wir von der Produzentin angerufen wurden und sie gefragt hat, ob wir denn nicht auch, weil wir ja auch schreiben. Und ähm, hatte halt sonst auch viel... Also ich habe immer schon geschrieben, nur ist das immer nicht so nach außen gedrungen, sage ich mal, weil auch an der HMS musste man ja die Filme dann ver verfilmen von den Drehbuchstudenten. Und ja, deswegen ist es einfach schön, dass das alles so gekommen ist und dass man jetzt auch schreiben kann. Weil ich deine Frage nicht ganz beantwortet habe, wie es dazu kam, aber... <lacht>
1: Ist es denn etwas, was du jetzt bewusst fokussierst, weil du jetzt auch Mama bist und das vielleicht mit den Arbeitszeiten und Kinderbetreuungszeiten einer Kita besser vereinbar ist, ist oder ist es Zufall, dass das jetzt parallel passiert?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen was von allem. Also es ist zum einen Zufall, habe ich das Gefühl, aber trotzdem ist es natürlich schon aus, vielleicht lange von meiner Schwester und mir irgendwie geplant, dass es dann endlich mal bald irgendwann soweit ist. Ähm und ich hatte auch schon selbst in, äh, hatte auch Drehbuchförderung bei zwei Projekten eingereicht, wo ich einen Langfilm geschrieben hatte und auch vorher mit meiner Schwester viel zusammengeschrieben hatte und hatten einen anderen eigenen Stoff, auch ein Drehbuch, was wir halt weitergeschickt hatten, auch an, äh, an mehrere Produktionsfirmen. Und dadurch kam der Stein sozusagen ins Rollen, dass wir dann angefragt wurden, ob wir äh, den einen Stoff mal angucken können, ob das was für uns wäre und ob wir uns vorstellen können, dazu ähm, ja, zwei Spielfilme zu schreiben was total geil ist, weil es ist ein historischer Stoff und das ist alles mega spannend und ähm, total das coole Frauenthema eigentlich, sage ich mal. Und das Schöne ist dabei, dass wir sogar ähm, nicht nur das schreiben, sondern dass wir auch äh, im Vertrag stehen als Regiekamera. Also wenn das Ding gedreht wird, dass wir zumindest die Ersten sind, die gefragt werden, ob wir das verfilmen möchten, also in der Position. Und ich glaube, der Drang auch irgendwie nach diesem selber Schreiben wieder. Es kommt auch sehr viel dadurch, dass man ja dann auch mal so ein paar Sachen dreht und am Set steht und sich dann denkt, wenn man irgendwie den und den Satz hört oder auch wenn man ein Buch, wenn man Drehbücher zugeschickt bekommt und die liest, dass man halt auch öfters mal denkt, ähm, hm, ist ja irgendwie ehrlich gesagt nicht so gut geschrieben oder nicht so ganz mein Fall oder dass man sich manchmal fragt, lesen denn die Autoren ihre Dialoge nicht selber mal laut vor, um zu schauen, ob das denn überhaupt irgendwie, ob man so spricht und ja, das hatte ich dann irgendwie häufiger auch, oder dass ich halt dann echt irgendwie am Set dann dachte, boah, was drehst denn du jetzt hier gerade? So? Und dann ist ja gut, das dreh ich jetzt, weil ich, das ist ganz gutes Geld, aber irgendwie ist es doch eigentlich nicht das, warum ich angefangen habe mit Filme machen, oder warum ich äh, Filme machen will. Man will ja irgendwie eigene Geschichten erzählen, vor allen Dingen, und ähm, ja, was mitteilen, einfach. Und irgendwie halt ja, nicht wieder den und den Mordfall da äh, zeigen, <lacht> zum Beispiel. Und so kam das dann vor allen Dingen ist es total schön. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und dann ist es natürlich jetzt noch optimal, dadurch, dass man jetzt da irgendwie auch Mama ist, äh, funktioniert das super. Also es ist halt echt wie so ein Schicksal, dass das gerade so kommt. Ja, funktioniert sehr gut. Und jetzt auch heutzutage mit Zoom oder irgendwelchen Online-Programmen kann man halt auch sehr gut über die Ferne schreiben. Vom Glück geküsst,
1: würde man da sagen. Ja, schon. Man soll es ja nicht übertreiben, nicht, dass es das dann irgendwie abfällt. <lacht> Aber doch läuft gerade ganz gut. Das ist doch total schön. Ich habe mich noch gefragt... Hast du Vorbilder, an denen du dich so orientierst? Gibt es große Filme, die dich inspiriert haben? Oh, da gibt es viele Filme.
0: Ein Film, den ich ganz toll fand, ist von äh, Gaspar Noé, Enter the Void. Den hatte ich aber auch dann zum Beispiel als, ähm, als, als meine Bachelorarbeit, genau damals an der HFBK, hatte ich die äh, Kamera und die Bildgestaltung halt untersucht von dem Film, weil ich so fasziniert war, wie die das gemacht haben. Und weiß noch, da hatte ich aber auch das große Glück, denn das äh, Wim hatte mir von Gaspar Noé die Telefonnummer besorgt. Weil ich hatte Online konnte man nicht so viel bei den Filmen finden. Und ich hatte dann auch mit dem mit dem Kameramann, da habe ich dann den Kontakt auch rausbekommen, mit dem Kameramann telefoniert, der noch erzählt, ja. Und ich drehe bald mit Wein Gosling sein Debütfilm. Und ich war so, oh, krass, da würde ich kein Praktikum machen. Aber er war ja noch im Studium, deswegen ging das ja alles nicht. Und dann... Äh, Genau, dann hatte ich irgendwie noch das große Glück von Gaspar Noé, die ähm, Telefonnummer zu bekommen, hatte mit ihnen dann gesprochen darüber und das war halt ein Film, der mich wahnsinnig inspiriert und motiviert hat, weil er einfach visuell da, der Hammer ist. Dann weiß ich noch früher, Vacuum äh, for a Dream, fand ich auch ganz toll. Es gibt es gibt schon echt viele Filme, die mich mit beeinflusst haben. Ich habe hab auch hier einen ein riesiges DVD-Regal mit tausenden von Filmen, die muss man einfach dann irgendwie alle haben, auch wenn die jetzt eher nur noch so Wanddeko sind und einfach nur wie so Kunst da an der Wand hängen und man ja eigentlich eher online bei Netflix oder wo auch immer gerade alles gucken kann. Ja, da gibt es einige. Ich glaube, das wäre jetzt zu lang, das alles ganz auszuführen. Aber es ist auch immer schön, finde ich, als Referenz, sich dann auch wieder Sachen anzuschauen und ja, rumzuspinnen, wie das da gemacht wurde, wie man jetzt jetzt das machen würde und worauf man Lust hat.
1: Weißt du noch einen Moment, ich weiß nicht so, vielleicht aus dem letzten, aus den letzten paar Jahren, wo du echt geflasht warst von krass, geil, das habe ich so noch nie gesehen. Jetzt in einem Film, meinst du? Oder ähm, mhm. ja, einmal halt Enter
0: the Void, diese eine Szene, weiß nicht, ob du die Szene kennst, da wird, ähm, es ist eigentlich so ein Drogentrip, der ganze Film. Und da äh, so ein Typ, am Anfang hast du die erste halbe Stunde, die ist aus der Ego-Perspektive, also sozusagen subjektiv aus den Augen des Hauptdarstellers gedreht, der dann, ähm, nachher plötzlich auf der Toilette erschossen wird und dann verlässt, sagt er so in sich zusammen und die, man hat ja immer noch seine Ego-Perspektive gehabt, auch vorher mit Blinzeln und allem und auch wie er so einen Drogentrip nimmt und du siehst halt durch seine Augen den Drogentrip und alles und nachher, wenn er halt stirbt, fährt die Kamera aus ihm raus sozusagen und du bist jetzt plötzlich nur noch über dem Ganzen und siehst ihn als dritte Person und die Kamera fliegt die ganze Zeit über das komplette Geschehen. Und fliegt über die Räume zu den anderen Figuren, was wie wo passiert. Und das fand ich halt, also da habe ich mich halt echt gefragt, wie haben die das gemacht? Ähm, und war einfach total geflasht davon. Allein, oder, ähm, gerade, was gab es da sonst noch einen ähnlichen Film? Ja, vor allem, da ist halt auch, dass du wirklich eine halbe Stunde lang in einer Perspektive bist, ohne Schnitt. Das ist die Perspektive aus den Augen, mitsamt Plinzeln und Drogentrip und alles, bis er dann erschossen wird. Und ja, das fand ich einfach so spannend und gut
1: gemacht. Gibt es noch so ein Ding, wo du sagst, oh, das, ich wünsche mir das schon so lange, mal sowas drehen zu können und ich weiß nicht, wann das um die Ecke kommt und wie wann es soweit sein wird, aber das treibt mich an. Ja, ein Horrorfilm.
0: <lacht> Oder ich nenne es immer nicht Horrorfilm, sondern eher psycho Hät wirklich das, Also Ich habe ja mit meiner Schwester früher angefangen, klein mit Horrorfilm, weil das war irgendwie am allereinfachsten zu realisieren. Und wir kommen aus so einem kleinen Ort, da gibt es halt nicht viel. Aber tolle Wälder, wo man also echt cool was drehen konnte. Und ja, auf so ein Psychoswälder oder sowas hätte ich richtig Lust. Aber jetzt nicht so was Übernatürliches oder sowas, sondern einfach wo viel mit Vorstellungen oder halt dem, was man sich so im Kopf vorstellt und mit Sounds und mit Bildern einfach gearbeitet wird. Also sowas finde ich großartig. Und dann im Idealfall sowas, vielleicht für Netflix oder sowas, würde ich sofort drehen. <lacht> einfach, dass man ein bisschen was Internationales dreht, was einfach auch wesentlich mehr gesehen wird. Und ich finde halt, dass ich echt bei so ein bisschen was Unheimlicherem ah, hätte ich so Lust drauf, mich einfach auszutoben. Und äh, finde, man kann halt da einfach so eine super Stimmung transportieren. Und ansonsten natürlich gerne, also irgendwas auf irgendeiner Karibikinsel, da bin ich natürlich auch sofort dabei.
1: <lacht> es ist
0: noch genug zu tun für dich. Ja, ach, da gibt es noch viele Sachen.
1: Gibt es einen Tipp, einen Rat, den du mal bekommen hast, den du selber total wertvoll findest, den du äh, mit uns teilen wollen würdest? Ja, äh, die Ruhe bewahren und geduldig sein.
0: Also einfach gelassen, geduldig, die Ruhe bewahren und so ein bisschen Überblick. Und zwar das eine, vor allen Dingen Geduld zeigen. Ähm, also den Tipp hatte ich halt damals von meinem jetzigen Mann bekommen, <lacht> als wir noch nicht verheiratet waren und auch noch nicht zusammen waren. Weil ich halt auch, ja, mich hat so in den Fingern gejuckt, ich wollte unbedingt drehen, 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 halt nach der Filmhochschule. Und man sitzt dann wie so auf heißen Kohlen und will aber doch und will, aber da gibt's ja irgendwie gerade nichts, was man jetzt schon drehen könnte oder hat jetzt da noch nichts. Und dass er auch meinte, ja, so einfach warten, das wird schon alles kommen. Und dann auch, wenn man dann dreht, finde ich, und am Set ist, dann ist es auf jeden Fall, finde ich, auch die Ruhe bewahren und immer einen Überblick behalten weil es macht überhaupt gar keinen Sinn, da irgendwie, finde ich, hektisch zu werden oder panisch. Das äh, überträgt sich dann, finde ich, immer direkt irgendwie auf den Rest des Teams oder vor allen Dingen auf die die Schauspieler, also da ganz souverän, sich eher so ein bisschen, finde ich, im Hintergrund auch halten. Und ja, so dass man da einfach Vertrauen ausstrahlt, Vertrauen und Gelassenheit und dass man, ja, so, ein, so eine gute Stimmung damit hat. Und was aber auch noch ganz wichtig ist, weil es bringt ja jetzt auch nichts, einfach zu Hause zu sitzen und die ganze Zeit abzuwarten. Davon passiert ja jetzt auch nicht... Also, man muss ja schon ein bisschen präsent im Vorfeld sein. Ähm, da ist es halt, finde ich, Filmfestivals oder Netzwerken. Also vor allen Dingen auf Filmfestivals Netzwerken. Dass man äh, schaut, gut, das ist jetzt gerade ein bisschen schwieriger ja, zu Corona-Zeiten. Das ist so ein bisschen doof. Aber ähm, da gibt es ja sonst auch so ein paar digitale Sachen äh, was, oder Workshops, an denen man sonst teilnehmen kann. Ähm, um irgendwie ein bisschen Netzwerken und Leute kennenzulernen. Weil ich finde, das ist schon so, Vitamin B ist da echt schon das A und O, dass man halt einfach auch irgendwie andere Leute trifft, sich so ein bisschen austauscht oder auf Filmpremieren geht oder so einfach, dass man, ja, oder halt wirklich auf der Berlinale sich immer zeigt, wenn was ist oder Filmfest Hamburg, dass man einfach irgendwie so ein bisschen bei den Leuten auch präsent ist oder wenn die Filmförderung eine Veranstaltung macht, selbst wenn es nur irgendwie ein Zoom-Meeting -E online ist oder sowas, dass man da einfach, ja, sich auch zeigt, dass man, ja, dass Leute auch wissen, ach guck mal, stimmt, die gibt es ja auch noch. So. Man muss ja niemanden zu Tode quatschen, das will man ja auch nicht. Das ist ja auch unangenehm, wenn man dann da irgendwie so hingeht und sagt, ja, hallo, ich bin hier die Monika, ich bin jetzt Kamerafrau und ich will unbedingt drehen. Das ist ja auch doof. Ja, da muss man irgendwie vielleicht so eine gute Balance finden. Man will ja auch nicht aufdringlich sein.
1: Gar nicht so einfach. Ja. Ähm, wo du das gerade auch angesprochen hattest, du bist ja, wenn du am Set bist, Ruhe bewahren. Als Kamerafrau hast du ja eine Verantwortung für ein ziemlich großes Team. Also mit Kameraassistenten, mit ähm, der Lichtabteilung, mit der Gripabteilung, eventuell noch Special Effects. Wann hast du gemerkt, dass du da echt eine große Crew hast, die du leitest? Und wie bist du damit zurechtgekommen am Anfang?
0: Oh, da bin ich super mit zurechtgekommen. Und das aber wirklich äh, dank der HMS, muss ich sagen. Weil ich fand, äh, er wurde ja so fett aufgefahren, allein schon beim Minuten, beim 10 Minuten, beim Abschlussfilm, ja sowieso, was die Technik angeht und auch was die Teamgröße angeht, so dass man, ich hatte das Gefühl, dass ich bei den HMS-Studentendrehs teilweise mehr Teamleute unter mir hatte oder mehr Helferlein, ähm, als später am bezahlten Filmset, sag ich mal. Und da hat man schon jede Angst verloren. Also ich fand, ähm, wenn man das, oder auch schon bei der Aufnahmeprüfung bei der HMS, wenn man die einmal gewuppt hatte, danach war man, ich dachte, man, Ehemann hat es ja geschafft. Und ja, das hat, also da hatte ich wirklich dann gar keine Angst mehr danach, nach dem Abschlussfilm zum Beispiel, weil da echt schon ein sehr großes Team unter einem war. Und danach werden die ja nicht größer, die Teams. Also bis jetzt bei mir zumindest nicht. Also dann hat man vielleicht vier Leute im Licht, dann hast du noch ein... Leute in der Bühne, dann fehlt noch zweite Kamera, gut, dass hast du dann, also zehn Leute hast du bestimmt schon unter dir, aber die sind ja alle nett und die sucht man ja meistens im Idealfall alle mit mit selber aus und ähm, das ist ja auch so das Tolle, finde ich, bei uns im Beruf, dass man zumindest an den Positionen, wo man selber aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeitet, dass man sich natürlich nur Leute aussucht eigentlich, von denen man überzeugt ist, die man auch gerne mag und dass man ja eigentlich, dass man ja nicht mit irgendwelchen Arschlöchern zusammenarbeiten muss. Oder selbst wenn sich dann mal rausgestellt hat, da ist vielleicht jemand dabei, der war dann jetzt doch nicht so, dann ist ja auch das Tolle, dass man weiß, ja gut, dann hat man halt jetzt einen Film mit demjenigen gedreht, aber man muss ja den nächsten Film, den muss man ja nicht mit demjenigen drehen. Also es ist halt so schön und das gibt's ja, eigentlich in keinem Beruf, wenn da jetzt irgendwie jemand doof ist, ja, dann hast du den trotzdem irgendwie vielleicht neben dir im Büro sitzen für bis zur Rente und ähm, ja, bei uns muss man das ja nicht haben. Man hat immer so Klassenfahrtsfeeling, das genieße ich sehr.
1: Meine Fragen habe ich durch. Ähm, worauf so. ich trotzdem gerne noch einmal zu sprechen kommen würde, wäre dieses Männer-Frauen-Ding, weil du meintest, du hast schon auch das Gefühl, dass du dich immer einen Tacken mehr beweisen musstest. Ja, da gab es zum Beispiel einen Fall, da war ich auch
0: schon in der Vorbereitung für ein Projekt und habe auch schon Moodboards und alles äh, dafür gemacht und auch schon... Ähm, ja, also waren da schon sehr weit damals und dann hieß ähm, es plötzlich, ah nee, die Redaktion ist sich doch noch unsicher, ob ich da jetzt die Kamera machen werde. Weil mein Reel oder ich hätte ja noch nicht so viel so hochglanzte Werbezeugs und weiß ich nicht, so fettes Zeugs gemacht. Und dabei hatte ich wesentlich hatte ich eigentlich auch mehr Erfahrung, als der, der nachher da genommen wurde. Aber der hat halt einfach äh, durch äh, fettere Aufnahmen in seinem Reel oder durch äh, ein präsenteres Auftreten und ja äh, dieses Männlichkeitsding Einfach konnte einfach dann eher, glaube ich, überzeugen oder dann war das jetzt im Sommer auch bei einem Projekt, das war echt ein bisschen schade. Da wurde ich als Kamerafrau nicht genommen, weil ich ja, oder es wurde zuerst groß getönt, ja, ja, wir nehmen dich und dann ähm, hieß es, weil ich ja ein Kind bekommen habe. Ich müsste aber garantieren, dass der Dreh so stattfinden würde, als wäre kein Kind da, weil ich, äh, nee, Entschuldigung, das geht nicht. Es wird ja ein Kind da sein und das kann ich jetzt auch nicht verheimlichen. Natürlich wird, werde ich so versuchen zu drehen, aber das kann ja jetzt nicht dieses Kind verheimlichen, was da ist und was dann vielleicht auch mit anreisen wird. Und um das, was ich mich auch mal kümmern muss, aber natürlich werde ich trotzdem drehen. Und hatte da auch, also dann war kurz, war auch äh, das in der, wurde darüber gesprochen, ob mein Mann und ich uns das auch teilen, weil er ja auch Kameramann ist, dass wir halt zusammen das machen. Und dann wurde aber auch argumentiert, ja, das ist, es also war nachher auf Seiten von Redaktion und Produktion sehr viel Angst, dass das dann vielleicht alles nachher nicht so funktioniert, wie sie sich es vorstellen. Ja, und dann, äh, und ich garantiere auch nicht, dass es das hundertprozentig so sein wird, wie als wäre kein Kind da. Ähm, und was dann so ja schon so ein kleiner Schlag in die Magengrube war, als ich dann erfahren habe, dass dann das Projekt von einem Kameramann gemacht wurde, der auch gerade Papa geworden ist. Das Kind war zwei Monate älter oder einen Monat älter. Und das ist halt was, was mich im Nachhinein ähm, einfach irgendwie ein bisschen wütend macht oder wo ich auch denke, es ähm, ist halt so eine familienunfreundliche Branche, vor allem eine kinderunfreundliche Branche und das ähm ja, ich finde, da müssen wir uns in Deutschland echt was von den skandinavischen Ländern abgucken, dass das halt einfach ein bisschen anders läuft. Ich meine, jetzt es gibt auch tolle Beispiele, wo es jetzt anders läuft. Zum Beispiel drehe ich jetzt im, im Sommer auch einen Kinderfilm. Die sind da total offen mit mit sowas. Oder auch jetzt, als ich jetzt wieder gedreht hatte im Januar, Februar, da hatte ich auch trotzdem noch gestillt teilweise. Und da wurde total Rücksicht drauf genommen, dass irgendwie ich nicht mehr Arbeitsstunden habe als so und so viel, also zumindest hatte ich noch gestillt, als wir die ersten Motivtouren hatten, jetzt auch nicht mehr, aber ähm, da wurde dann halt auch wirklich Rücksicht drauf genommen und das fand ich toll. Ähm, hat trotzdem alles genauso geklappt, wie wenn jetzt kein Kind da wäre, ne? aber ja, da wird es einem, finde nicht ganz so leicht gemacht hat. und man kriegt auch so ein bisschen mit bei, ähm, bei Schauspielerinnen in der Branche, die verheimlichen, dass sie schwanger sind oder verheimlichen, dass da ein Kind ist, weil sie Angst haben, dass sie die Rolle dann nicht kriegen oder sie auch schon äh, Frauen kennengelernt habe, denen wurde dann äh, die feste Hauptrolle gestrichen, als sie dann gesagt haben, ich bin schwanger und Vorwürfe wurden gemacht, warum denn die Produktion nicht in die Familienplanung einbezogen wird, wie ich mir auch denke, ja, Entschuldigung, aber äh, ja, also da würde ich mir wirklich wünschen, dass es alles so ein bisschen offener und lockerer wird. Oder man sich auch so ein bisschen Beispiel nimmt an ich bin den grünen Drehpass, ja sehr gut, ähm, den es gibt in Hamburg, ähm, aber würde mir vielmehr einen familienfreundlichen Drehpass wünschen, der ähm, der dafür plädiert, dass am Wochenende, also vor allem des Freitagabends keine Nachtdrehs stattfinden und wenn am Freitagabend Nachtdrehs stattfinden, dass am Montag versetzt angefangen wird und nicht morgens früh. Weil das ist leider, finde ich, echt gang und gäbe und es nervt, finde ich, so sehr. Egal, ob man jetzt Familie hat oder ob man keine Familie hat, aber es steht einem ja einfach auch äh, ein Wochenende zu und äh, manche drehen ja nicht immer da, wo sie gerade wohnen, sondern ähm, sind ja einfach dann fernab von zu Hause und dass man einfach jedem ermöglichen kann, dass er am Wochenende nach Hause fährt und seine Familie sieht oder seine Freunde einfach oder halt einfach in seinen vier Wänden ist ähm, oder Besuch bekommen kann und das finde ich halt, ja, nicht so cool. <lacht> das ist auch ein anderes Thema, ne, wo ich abgeschweift bin, aber das ist irgendwie finde ich sowas, wo irgendwie nie so viel drüber gesprochen wird und ich finde es so wichtig
1: eigentlich. Ich finde, das ist ein super Vorschlag, einen familienfreundlichen Drehpass auch äh, zu initiieren, weil, ja, es ist leider normal, dass man zehn bis zwölf Stunden arbeitet und abwesend ist. Ja. Und ich
0: finde, das ist ja auch nur, also, es wird halt in den tragenden Positionen, also in den Head-Offs oder bei Schauspielerinnen oder Regie, Kamera und sowas, da kriegt man das ja vielleicht auch noch mit, dass darüber gesprochen wird und sowas. Aber finde ich, wo es irgendwie als ganz normal angesehen wird, dass es selbstverständlich ist, dass sie gucken, wo ihre Kinder bleiben, ist äh, in so Abteilungen wie jetzt Kostüm oder Garderobe oder halt einfach oder auch Regieassistenz, Skript, Continuity, da fragt irgendwie gar kein Mensch nach, ob die denn auch Familie haben oder sowas. Und dann hört, kriegt man plötzlich mit, ach krass, die Kinder sehen jetzt irgendwie vier, fünf Wochen ihre Kinder nicht und die sind jetzt bei der Oma untergebracht oder sechs waren Au-pair-Mädchen jetzt da und kümmert sich um die Kinder und das muss natürlich auch alles irgendwie aus eigener Hand finanziert werden. Ähm, ja, ach, das wäre so cool, wenn es einfach an so Set-Kitas oder Kinderbetreuung gäbe, wo alle Filmschaffenden einfach ihre Kinder mit hinbringen und, ähm, ja. Die machen sich eine gute Zeit und spielen und die Eltern arbeiten. <lacht>
1: naja. Das finde ich ist ein schönes Schlusswort. Die Vorstellung, <lacht> ein, ähm, ein Kita-Anhänger ähm, noch da zu haben. Nee, wie sagt man? Aufenthalt. Ein Kita-Aufenthalt ja. noch am Set zu haben, neben der Maske, garderobe dem Licht-LKW, steht ein Kita-Wagen. Ähm, genau. Das finde ich super. <lacht> ja. Das ist ein äh, schönes Bild als... Schlussidee. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank, Monika, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen von deinem Werdegang zu erzählen. Ja,
0: sehr gerne. Ich hoffe, die Zuhörer haben es bis hierher überhaupt geschafft und nicht schon vorher
1: abgeschaltet. Nein, glaube ich nicht. Das ist äh, sehr spannend, was du alles erzählt hast und es macht vor allem Mut für Leute, die überlegen, auf die Filmschule zu gehen oder gerade abgeschlossen haben, einfach an sich zu glauben, durchzuhalten. Tiefs werden kommen, aber man braucht einfach ein bisschen Geduld und ein bisschen Ruhe und wenn man an sich glaubt, dann klappt das schon. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, super. Vielen Dank. Ja, gern. <lacht> Das Gespräch mit Monika ist jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon ein paar Wochen her. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es für Monika wirklich keinen schöneren Beruf gibt als den hinter der Kamera. Und wer jetzt von Monika noch ein bisschen mehr erfahren möchte, kann ja mal auf ihrem Instagram-Account vorbeischauen. Denn aktuell dreht sie mit ihrer Schwester Martina den Kinderfilm Mein Lotterleben 2 und postet hin und wieder ein paar fröhliche Bilder vom Set.